0: Merhabalar sevgili futbol severler, Fenerbahçeliler, yayını seyreden hanımefendiler, beyefendiler hepinize sevgilerimi sunuyorum. Fenerbahçe, Başakşehir, Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finalist oldu. Bu maçın kısa ve öz olarak yorumlarıyla karşınızdayım. Tabi. Galatasaray mağlubiyetinden liderliği Galatasaray'a kaybettikten sonra bir çeyrek finale, çeyrek final maçına çıktı Fenerbahçe-Başakşehir karşısında ki kimliğini arayan, sezon başından beri hemen hemen ligin düşme hattına yerleşen Başakşehir, Okan Buruk'la yollarını ayırmıştı ve açıkçası bu süreçten sonra çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Önemli maçlar kaybetti. İçeride dışarıda Hatay, Galatasaray ve ardından Karagümrük mağlubiyetleriyle Aykut Kocaman'la böyle bir toparlanma sürecine gireceklerken ki Aykut Kocaman eski bir Fenerbahçeli, Fenerbahçelerin çok sevdiği bir antrenör. Başakşehir ile Kadıköy'de yarı finale kalarak önemli bir çıkış eşiğine geldi. Yani Fenerbahçe'yi Kadıköy'de elemek uzatmalı 120 dakikalık bir karşılaşma sonunda elemek, elemek önemli moral motivasyon için takımın e, bir hayli eksilen takımın transferler gitti sakatlar var onun dışında e, bir çıkış arayan takım olarak değerlendirilebilir Başakşehir ve Fenerbahçe'yi Galatasaray maçının, maçının demoralizasyonuyla liderliği kaptırmanın e, telaşıyla bugün biraz daha önde basmaya çalışarak yani her zaman alışılagelmiş o düzenin dışına çıkmaya çalıştı Fenerbahçe İleride basmaya çalıştı ama topu ayağı iyi oynayarak çıkışlar arayan bir Başakşehir vardı. Kadroya baktığınızda kaleci tabi Altay değildi. Harun oynadı. Uzun zaman sonra ilk defa 11'de oynadı. Ve iki hatalı golle ki bana göre böylesine bir oyun anlayışında kalecinin o anlardaki ekstra katkılarını görmediği için iki tane hatalı golle çok ciddi iki gol yedi. Ki kurtardıkları var iki tane de net pozisyon çıkardı, karşı karşıya pozisyon çıkardı Harun. Kaleciden başladım ve 2-1 kaybetmesine mani olamadı Fenerbahçe'nin. Tabii Fenerbahçe'ye gelince kadro çok geniş yelpazeli bir kadro. Yani tam randımanlı herkesi kullanma gayreti Fenerbahçe'nin istikrarsız futbol oynamasına da sebep oluyor Erol Bulut'un. Yani oyuncu değişiklikleri bu maç ve Galatasaray maçı açısından söylemiyorum. Sezon boyunca yani başlangıçtan sona kadar transferler hep devam etti. Hep bir yarış bir üstünlük gösterisiyle gelen giden o dengesizliğin içerisinde ciddi puanlar kaybetti Fenerbahçe. Ama ona rağmen ona rağmen çok çok iyi oynamamasına rağmen zirvede tutun, tutunmayı başardı. 48 puanla e, zirvenin e, 3 takımından biri yani. Lider Galatasaray, Beşiktaş ikinci, üçüncü Fenerbahçe. Yani bir haftada her şey değişiyor. Bu da bundan sonraki haftalar için bir ölçü sayılabilir. Her an her şeyin değişebileceği bir lig mücadelesi olacak. Trabzonspor geldi. 42 puan yukarıdaki bu çekişmeden Trabzonspor istikrarlı galibiyet serisine devam ettirerek Abdullah Avcı ile zirveye yerleşti. Türkiye kupası nedir? Yani her ihtimale karşı ama nihayetinde bir kupadır ve bu kupayı aldığınız takdirde sezon içerisindeki mücadelenizin çok ötesinde Avrupa'yı garantiliyorsunuz. Eğer finalde UEFA kupasına veya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımla karşılaşmışsanız, karşılaşıyorsanız kupayı kaybetseniz de UEFA kupasına gidiyorsunuz. Geçmişte ve geçen sene örneklerinde olduğu gibi. Bu açıdan önemli bir karşılaşmaydı Fenerbahçe için bilhassa Mesut Özil için, Mesut Özil'in tekrar sahalara kazandırılması, fizik kondisyonunu yakalayabilmesi için maça ihtiyacı var. Antrenmanla kazanılabilecek bir şey değil bu. E, takım arkadaşlarıyla daha fazla oynaması lazım. Ama Fenerbahçe takımı Mesut, Özil'e, e, Mesut Özil'i tamamlayacak bir kadroya sahip mi sorusunun cevabını aramak lazım. Yani 10 kişi kaldıktan sonra oyuna girdi Mesut Özil. Serbest atışlar dahil hiçbir anda sorumluluk almadı. Yani bu kadar önemli bir oyuncunun pas trafiğinde önemli bir katkısı olabilecek bir oyuncunun. Yan toplarda serbest vuruşlarda hiçbir serbest vuruşu kullanmadı. Yani Ozan ve Sosa'nın kullandığı ki tabii ki Türkiye'de çok daha fazla oynadılar. Ama Mesut Özil'e bakış açısıyla doğru orantılı ne var? Onu çok çözemedim. Yani oyuna girdiğiniz anlarda bunları değerlendirebilme özelliklerine sahip çok önemli bir yetenek Mesut. Ama bunlar bile kullan... Henüz bir alışma demeyeceğim. Çünkü bu tip oyuncular kendi yetenekleriyle oynadıkları için o alışkanlık sürecini çok çabuk geçmeliler. Ama Fenerbahçe'de takım savunması bütünlüğünü daha çok geriye doğru kurmaya çalışan bir oyun anlayışından biraz ileriye taşındığında çok ciddi açıklar verebilecek bir oyun anlayışına evrilme durumu da var. Bugün Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu 10 kişi kaldıktan sonra ekstra performans gösteren Atilla'ydı. Yani Macar oyuncu. Bugün bir hayli efor harcadı. Onu da göz ardı etmemek lazım. Caneri oyundan aldı ikinci yarı. 10 kişi kaldıktan sonraki çok doğru bir hamleydi bence. Yani ofansa gitmek zorundasınız. 1-0 geridesiniz ve e, Canner'in ofansa gittiğinde vereceğiniz açıklar düşünüldüğünde defansif özelliklerini hakim bir oyuncuyu sol stoper gibi ama biraz daha öne taşıyarak bu riski almak zorundaydı rol bulut. E, Ener Valencia çok harika bir gol attı yani sistemin aşırdığı topla buluşması ve içe alıp çok güzel bir vuruşla bir bir-bir. bir bir birden sonra bunu korumak koruyup yan toplardan bir pozisyon bulup golü atabilirsek atalım ki on kişi oynamak Başakşehir gibi bir takıma karşı çok zor ve e, haliyle böyle bir anlayışın içerisinden. Osayi oyunu aldı Tiyam'ın yerine. Sinan Gümüş'ü çıkardı, Ferdi'yi çıkardı. Bu tip değişiklikler çok fazla değişiklikler. Tabii doğal olarak 10 kişisiniz ve oyuna direnç kazandırmak istiyorsunuz. Sezon başında o çok puan kaybedilen, maç kaybedilen maçlara geri döndü ister istemez. Kötü mü oynadı? Hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin stoperi olamayacak oyuncular Sadık ve Serdar Aziz. Galatasaray maçında herkesin eleştirdiği ama bana göre Mustafa Muhammed'in inanılmaz bir buluşması, çekişi ve vuruşu var. Ama Serdar Aziz'in yani bir stoperin gördüğü sarı karta da dikkat ederseniz tek hamlelik bir oyuncu, zamanlaması olmayan, çok titrek bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de biraz o sakinliğe ihtiyaç var. Bunu dengelemeye çalışırken bir hayli stoper aldılar. Lemos, inanılmaz kötü bir foul yaptı. İnanılmaz bir kırmızı kart gördü. Maçın çok erken dakikalarındaki koca bir e, ikinci yarıyı hatta uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi 10 kişi oynatmak zorunda bıraktı ki çok tehlikeli bir hareket sakatlayıcı bir hareket kırmızı kart doğruydu bundan sonra toparlamak her şeye rağmen Fenerbahçe gibi takımlar için kolay olmalı çünkü kadro kalitesi top ayağına yakışan oyuncular var İleride topu tutabilme adına e, oyuncu değişikliklerini e, Santrafor'dan ziyade yani Sisse'yi aldı Samata'yı soktu doğal olarak 10 kişi bir oyunda iki Santrafor'la oynayamazsınız Topun orada kalmasını ve orada kaldıktan sonra onun işlenmesini sağlayacak Mesut gibi bir oyuncuyu çok fazla kullanmamaları çok dikkatimi çekti. Yani fiziksel olarak Gökhan Gönül'ün maçıydı, uzun zaman sakattı, tekrar sahalara dönebilmesi için oynamaya ihtiyacı vardı. 10 kişi kaldı, daha fazla yük bindi kendisine ama fiziksel olarak bunu ne kadar kaldırabilir, lig maçında ne kadar oynayabilir, çok alternatif bir kadronun avantajları var. Ama bir türlü takım istikrarını kuramamalarının da çok büyük bir dezavantajı var zirve yarışında. Yani Galatasaray ve Beşiktaş e, Fenerbahçe'ye nazaran bu anlamda çok daha büyük bir avantaja sahip. Yani tesadüfi galibiyetlerle değil biraz daha takım boyunu ileriye taşımaları gereken bir döneme giriyor Fenerbahçe. Oraya taşıdığınızda defanstaki sıkıntıları nasıl çözecek onu e, çok anlatılabilecek bir şey değil. Bu performansla doğru orantılı bir e, Bire bir oynamayı beceren stoper tipleri Fenerbahçe'de yok. Ofansif bekler var. Stoperler hakeza birbiriyle uyumları noktasında sıkıntıları var. Pelkas ve Gustavo'nun. Hani Pelkas'ın bu sene başlangıç performansı takımın en iyilerinden biriydi. Gustavo geçen seneden beri Fenerbahçe'nin en iyisi. Sakatlığından dolayı oynamadı. Bu iki oyuncunun ve buna eklenebilecek bir ozanın Mesut Öz ile yani forvet arkasında oynayacak Mesut Öz ile ciddi özgürlük kazandıracağını düşünüyorum. Mümkün mertebe bu dörtlüyü top ayağında kalması açısından, Gustavo'nun e, sezgileri açısından, Pelkas'ın e, ofansif anlamdaki etkisi açısından, Mesut, de, Mesut Öz ile anlaşabilmesi açısından gördüğüm kadarıyla yeni bir oyuncu ama Bright, Osay, Samuel iyi bir oyuncu sağ tarafta. Ee, onun dışında Mesut'u Sto, e, Santrafor'un hemen arkasında sağ tarafta onu oynatacaksınız. Pelkası sol tarafta oynatacaksınız iyileştiğinde. Gustavo ve Ozan Göbek'te oynayacak, önlerinde Mesut oynayacak. Bu çeşitliliği arkasındaki yani topun ileride kalması bazen ileride basarak değil topu ileride çabuk atağa bitirerek. Bu oyuncular atağa çabuk bitirebilir. Araya atılan bir topla, şutla, kanada... Oyunu açmalarıyla biraz oyun zekası lazım. Bu oyuncularda var ama hepsi bir arada uzun zaman oynayamadı. Mesut formda dönmesi lazım, biraz özgür olması lazım. Çünkü fiziksel özellikleri yeterli değil. Belki de bu seneyi tamamıyla bu şekilde geçirecek Mesut. Yani az dakikalar alacak ya oyunun başında 5 oyuncu değiştirme hakkı var ya da oyuna sonradan müdahalelerle. Yani ligin ikinci yarıları bilhassa sert geçtiği düşünülün, düşünülürse Fenerbahçe'ye bu tip şeyler lazım. Başakşehir maçındaki elenmelerini sürpriz olarak değerlendirebilir miyiz? Yani kendi açıma e, değerlendirdiğimde hayır sürpriz değil. Başakşehir iyi bir takım e, tutturduğunda yeni bir çıkış aradığında o fiziki mücadeleyi sahaya koyduğunda ki Avrupa kupalarına tekrar gidebilmenin yolu olarak görüyorlar. Belli ki e, zira Türkiye kupasını. Bugün bir hayli hırslı ve azimli oynadılar. Eksiklerine rağmen e, hırslı oynadılar. Aykut Kocaman bir şekilde bu maçla Fenerbahçe büyük bir isim ve bu maçta kazanılan bir turla, yarı finale çıkışla e, bundan sonra takımının e, organizasyonunu daha net bir şekilde yapacaktır. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe çok yakın bir zamanda Başakşehir'le yollarını e, ayıran Okan Buruk'la buluşabilir. E, bunu net olarak söyleyebilirim. Yani e, daha önce biliyorsunuz e, Trabzonspor'un ilk maçı Beşiktaş maçıydı. Ve e, Beşiktaş'ta oynadılar ve 3-1 yenildiler. O maçtan sonra Trabzonspor'a yakışan veya Trabzonspor'da olabilecek olaylar arasında bir numaralı etken olarak e, Abdullah Avcı faktörünü söylemiştim ve Abdullah Avcı Trabzonspor'la anlaştıktan sonraki istikrar ve takımı zirveye taşıyışını görüyoruz. Çok yönlü bir lig var. Hatay Tepe'de, Gaziantep Tepe'de herkes herkesi yenebiliyor. Ligin kalitesizliğinden kalite doğdu diyebiliriz. Öyle anlatabiliriz bu durumu. Ve bu minvalde Okan Buruk'un Erol Bulut yerine Fenerbahçe'ye gidebileceğini düşünüyorum. Yani açıkçası bir duyum değil bu. Ama böyle bir matematik kurduğunuzda Geçen senenin şampiyon takımı, şampiyonlar ligine takımını götürmüş. Gittiği her takımda o takıma ivme kazandıran Okan Buruk, Erol Bulut'un yerine Fenerbahçe'ye gidebilir. Bu benim kendi öngörüm ve tahminim. Bunu da bir tarafa bırakalım. Bugün Sosa'nın fiziksel olarak çok uzun zaman o da oynamayan bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu, çok ciddi rakamlar alan bir oyuncu. Bu. Yani transfer yaparken isimler üzerine yoğunlaşıp Fenerbahçe'nin olması gereken anlayışından hocasından tutun kurulan kadroya göre tarihi boyunca olması gereken anlayışından uzaklaştırıldığını düşünüyorum. Kaliteli oyuncularla bu kadar takım savunması yapmaya çalışmak Fenerbahçe için bir intihar yani rakibe davetiye çıkarmak iyi top oynayan iyi top yapabilen bilhassa derbilerde takımlara karşı bu anlayış. Çabuk çıkamadığı için ciddi hasarlar veriyor Fenerbahçe. Bunu biraz daha ileriye taşımak ne kadar mümkün? Erol Bulut'un kariyeri ismi buna ne kadar müsait? Sadece Fenerbahçe havası ve ismiyle bir yerlere götürmeye çalışılan bir anlayış, yönetim olarak da transfer yapmaya çalışarak, birinin elinden bir şey almaya çalışarak kurulmaya çalışılan bir anlayış uzun soluklu ve istikrarlı olmaz. Evet ses getirir medya hakimiyeti zengin başkanı yüzünden elde e, Türkiye'deki rejime göre bütün bakış açıları onlarla beraber olmuş olabilir federasyonun yapısı ama bir şeyler göstermek zorundasınız. Kötü oynayıp kazandığınız maçlarda göremedikleriniz yüzünden çok şey kaybedersiniz. Bunlar bir e, spor yorumcusunun, futbol yorumcusunun ve bu işin içinden mutfağından gelmiş biri olarak tavsiyeler ve uyarılarım benim. Yani Fenerbahçe'nin... E, bu elenmesinin sebebi, daha önce kaybettiği maçların sebebi tamamen bu anlattıklarımın içinde gizli. Hani bazen kendi kendimi Fenerbahçe'de bir hoca olarak düşünüyorum. Şu anda Fenerbahçe'ye gitsem ne yaparım? Yani bütün herkesin, bütün camianın keyif alacağı, o moral motivasyonu sağlayacağı aslında kendi kurdukları o baskı kendilerine zarar veriyor. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyorlar. Yani biraz daha mütevazı ve hakkaniyetli. Herkesi suçlayarak, herkese laf söyleyerek, birilerini aşağıya çekmeye çalışarak, siz yukarı çıkmaya çalışırsanız burada bir hakkaniyet gözetemezsiniz. Ve e, bu gözetemediğiniz hakkaniyet gerçekleri görmenizi engeller. Hani o gücün içerisine siz de girersiniz. Aslında onu yansıtmıyorsunuz ama kendinizi öyle göstermeye çalışıyorsunuz. Biraz mütevazı olmak lazım. Bu iş çalışma işi, korakor mücadele işi. O mücadelenin içerisinde sizin yeteneklerinizi ön plana çıkarabilecek bir şey bu mücadele. Yani bunu sağlamak çok zor değil. Emre Belazoğlu böyle bir oyuncuydu. Kaliteli bir oyuncuydu ama bir o kadar da hırslı bir oyuncuydu. Yani iki tarafını da oyunun oynayabilen oyuncuydu. Ama seçtiği oyuncu tiplerine baktığınız zaman hep ofansif hep gitmeyi düşünen ama bu kadroyu biraz daha dizginleyip tutup sonradan çıkmaya çalışan. Hani bir Avrupa Kupası olur işte yeni bir takım kurulmuşsunuzdur böyle oynarsınız ama Türkiye Ligi'nde bu mücadeleyi ileride oynadığınız müddetçe gol bulma şansınızı pekiştirecek şekilde değerlendirmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Ve Fenerbahçe bu sıkıntıyı bir hayli fazla yaşadı bu sene. Çok puan kaybı ki buna rağmen zirvede, zirveye tutunlu. Galatasaray maçı öncesine kadar zirvedeydi. Hatta yine zirvede sayılır yani 48 puan, 3 tane takım avarajla belirlenen sıralama. Bunların arasından Mesut Özil, şimdi bakıyorum açıkçası üzülüyorum yani Türk insanına, Saray'da da bu tip transferler var. Beşiktaş'ta da bu transferler var. Bu kadar büyük paralarla e, ne üretiyorlar, ne verebilirler? Evet, süksesi, motivasyonu, pazarlaması bunlar çok önemli şeyler. Ama e, saha performansına yansıyacak takım bütünlüğü olmayınca bu tip oyuncular çok eksik kalır. Ben Mesut Özil'in çok eksik kaldığını düşünüyorum. Çok önemli önemli bir yıldız ama fizik olarak hazır olmadan... Oyuna 10 kişi oynayan bir takım içerisine sokulup kişi başına düşen oyuncu başına düşen yükü arttırmak e, açıkçası bir sonuç vermez. Oyuna girerken keşke o anda bir televizyon kanalında yorum yapıyor olsam bugün gibi aşikar bir şeyi görmek lazım. Yani e, zaten eksiksiniz Mesut Özil girdiğinde e, duran toplar dahil hiçbir şeyi kullandırmıyorsunuz. Burada bir otorite boşluğu var. Yani Ozan başına buyruk her şeye o vuruyor, her şeyle o oynuyor. Kötü oynadığından demiyorum. Mesut Özil'e şu dönemlerde ihtiyaç duyduğunuz anları başka oyuncularla tamamlıyorsunuz. Burada bir başı boşluk var. Bu çok net belirtilmemiş. Mesut Özil'in güvenini kazanabilmesi için bunları ve bütün sorumluluğu, hani kaptan sorumluluğu ve saha içi sorumluluğunu vermek lazım. Sanki sıradan bir oyuncu gibi giriyor. Böyle değil. Çünkü aldığı rakamlar yanında oynadığı oyuncuların belki 3-5 katı. Görünen veya görünmeyen şekliyle. Ozan hakeza o takımın yükünü çeken bir oyuncu ama bu dışa vurumları bedenlerde ve yüz ifadelerinde görebiliyorsunuz. Ee, bazen bu tip şeyler zarar da verebilir ama faydasını görmek istiyorsanız eksiklerinin iyileştiğinde ki zirve yarışı Fenerbahçe için devam ediyor kupadan elense de e, Pelkas ve Gustavo'nun ne kadar önemli oyuncular olduğunu çok çok acil olarak Gökhan Gönül'ün gittiği her takımda uzun soluklu sakatlıklarının önüne geçilmesi, idare etmesini, kontrat bedelleri, eyvallah işte Fenerbahçeli'nin formayı öpmeler, oradan Beşiktaş'a gitmeler, taraftar bir sürü laf söyledi, geri dönmeler, tekrar bağrına basmalar. Yani bu büyük takımlarda biraz daha kişilikli olmak lazım. Yani Caner ve Gökhan Gönül'ü anlatırken eski performanslarını anlatarak anlatmamak lazım. Yani bugüne dair sadece ligde oynayan bir takımın Oraya vereceğiniz her şeyinizde yaşamsal olarak da o camianın büyüklüğüne yakışır olarak da. Hani nasıl yaşadığınız noktasında herhangi bir fikrim yok ama bu tip oyuncular Türkiye Ligi'nin en iyi oynadıkları dönemleri baz aldığımızda en iyi kanat bekleri diyebileceğimiz oyuncular. Şimdi Novak'ı almışsınız yine sakatlanmış Novak. Yani burada bir dengesizlik var ya antrenman dengesizliği ya süreci idare edememe dengesizliği nasıl olsa biz güçlüyüz bir şekilde hallederiz. Duygu ve düşüncesi. Bunlar hep zarar verir bir takıma. Yani Ali Koç var. Ali Koç çok güçlü. İşte biz böyleyiz. Biz şöyleyiz. Acun bir taraftan, öteki bir yerden inanılmaz bir medya ağırlığı. Öteki tarafta sessiz, sakin çalışarak işlerini görüyor insanlar. Top oynuyorlar. Ee, en azından daha sağlıklı düşünebiliyorlar. Fenerbahçe'de çok sesli bir koro var. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Bunlar da Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Başakşehir'i tabii tebrik etmem lazım. Ee, zor bir süreçten geçiyorlar ve bu süreçte de bana göre e, önemli bir galibiyet aldılar ve bu galibiyetle yarı finale çıktılar. Yarın e, Galatasaray-Alanya e, spor maçı var. Önemli bir maç. Sivas-Antalya spor Konya-Beşiktaş maçları var. Bunların hepsinde eğer imkanlar e, mümkün olursa bazı teknik ataklar yaşıyorum. Sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Ziraat Türkiye Kupası e, her ne olursa olsun Avrupa'ya çok kısa yoldan gidebilme ve müzenize bir kupa koyabilme e, turnuvası ve bu açıdan düşündüğümüzde ben önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi de arada oynanacak. Salgından dolayı bu yoğunluk 21 takımlı bir lig. Bunların arasından çok çeşitli bir kadro avantajına sahip takımlar belli. Fenerbahçe, Galatasaray, Hakeza, Beşiktaş. Zaten zirvedeler bunlar. Diğer takımlar onlar gibi şanslı değiller. Diğer hocalar, diğer takımların hocaları bunlar gibi şanslı değiller. Ama maalesef bu kadar şanslı hocaların henüz bir şey üretememesinin Türk futbolundaki bu dengesizliğin zaten federasyon diye bir şey yok, yöneten diye bir şey yok. Ülkenin genel durumu gibi diyelim çünkü baş nasılsa alt taraf tamamen öyle olur. Kuralsız, manasız, tartışmalı, kaos bununla baş edebilecek fiziki güce sahip olmayan kadrolarda bir yerde patlayacak. Daha sakin ve kararlı, top ayağında kalan, ileride oynayan, bu takımlara yakışan, tarihlerine yakışan şekilde oynamaları lazım. Bunu sağlayabildiklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Bunu sağlayabilmeleri için kadroyu biraz daha şekillendirmeli. Oyuncu transferiyle değil. Yani istikrarlı bir kadro kurmalı ve bu kadroyla beraber artık yollarına devam etmeliler. Keyifli bir zirve yarışı bizi bekleyecek. İnanılmaz bir mücadele olacak. Hem medya önünde farklı şekilde herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Bu izleyenler için medya için belki önemli bir şey olabilir ama umarım çok ağır tartışmaların olduğu dönemler yaşanmaz. Bu açıdan ben Başakşehir'i tebrik ederek birkaç da soruya bakarak yayınımı bitireyim. Feneri ağzına alma. Bu sizi ilgilendirmez. Böyle söyleyecekseniz beni yıllarca istemeyecektiniz. Onlarca milyon dolar vererek transfer. Bütün başkanlarınız beni istedi. Önüme çuvalla para koyarak. Ben istediğimi konuşurum. Seyredip seyretmeme hakkı size aittir. İstediğimi konuşurum. Evet. Vatan topraklarını satan sizsiniz. Hırsızlardır, şikecilerdir. Biz hiçbir şeyi satmadık. Allah'a çok şükür. Vatanımızdan onları da ifade edelim. Teşekkür ederiz kral diyenler. Evet Danimarka'ya selamlar. Evet. Hemen şöyle yapalım. Bu şikeci arkadaşı atalım oyunun dışına tamamdır. Futboldan hükümete nasıl geçtin? Her şey onların emrinde olduğu için transferler yapılanlar e, gündemi insanlara oyalayabilmek için bu alanı kullanıyorlar maalesef. Siz devam edin böyle. Uyandığınızda çok geç olacak demiştim. Çok geç artık. Geri dönüş yok. Harcamakla çok harcamakla çok şey olmuyor maalesef. İşte gitti bir kupa daha. Ha, ligde devam eder mi Fenerbahçe? İsmiyle, tarihiyle, büyüklüğüyle her zaman devam eder. Şampiyon da olabilir. Bunda sıkıntı yok. Ben uzun vadeden bahsediyorum. E, Ere Bulut kalmalı mı sizce? Bence ben çok eksik görüyorum. Yani bir kere beden dili... Fenerbahçe'nin hocası kıvamında değil. Fenerbahçe ismiyle yine şampiyon olur. Zaten çok yönüyle saldırıyorlar. Olur. Ee, ama benim tahminim eğer Emre Belazoğlu Okan Buruk arasında bir anlaşmazlık yoksa e, duymuştum hani böyle bir e, soğukluk olduğunu. E, o halledildiyse ki orada da e, mevcut iktidar araya girecektir. E, Okan Buruk'un... E, bir ünvanla, şampiyon bir takımın hocası olarak bir ünvanla Fenerbahçe'ye gelebileceğini düşünüyorum. Tam da dönemi, salgın dönemi yani bu süreç boyunca. Çok kötü spor yorumcuları var. Sonuna kadar katılıyorum. Yani e, çok yönünü konuşamıyorlar. Yarın maçı kim kazanır? Yarın zor bir maç Galatasaray için ama ciddi, inanılmaz bir moralle oynayacaklar. Belki oynamayan birkaç oyuncusunu, kadroyu çok değiştireceğini zannetmiyorum, form tutsun. Hepsini hazır tutabilmek için çok fazla değişikliğe gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Artık yani yarı finale kalma maçı Fatih Terim'in ama kadro iki kadro çıkarabilecek. Geniş bir kadro. E, Alanya Spor çok kan kaybetti ama her şeye rağmen bir sistem takımı, çağdaşın takımı zor bir maç olur. E, can Var odası canlı yayın olmalı mı? Ya Olabilir aslında. Yani e, çok şeffaf. Keşke Türkiye'deki mahkemeler ben de geleyim. Mahkemeler de şeffaf olsa. Kafalarına göre medyalar elinde iseliklerini yazıyorlar suçluyorlar bunun araştırılma gibi bir mu yok keşke işte bu adalet sistemi çok önemli çok önemli ama maalesef bunun çok ol- olmadığı bir ortam Serdar Ali Çeliker ben yani çok takip etmiyorum ne düşünmeliyim ben yani Türkiye'de takipçi toplayabilmek için yapılan yorumlara göre konuşamam yani o tarz çok insan var kendisi için söylemiyorum. Geçimimi zorlanıyorum ama çok şükür. yani Ben ağırlıklı bir insandım maalesef. Türkiye'nin düzenini gördünüz. Çok şükür ama zorlanıyoruz. Katıl butonum var. Katıl butonuyla destek olursanız çok sevinirim. İnşallah şimdi süreç biraz daha toparlandığında, biraz daha dışarıya çıkma şansımız çoklaştığında özel yayınlar çekmeyi düşünüyorum. E, spor programları hani fiili e, olarak kendim yapıp sizlerle beraber o özel katılımcılarınla beraber yapmayı düşünüyorum. E, yani değişik olur. Bu dönemi de böyle geçiririz. Galatasaray şampiyon olur mu? En yakın aday Galatasaray. Bu benim kendi tahminim. Bunu bu transferler yapıldıktan sonra değil seyredenler beni çok iyi tanıyanlar bilir. Uzun zamandır söylüyorum. Galatasaray hani diyorlar ya bir his takımıdır. Yani bir odak noktası var. Fatih Terim önemli bir avantaj. Ee, oraya adapte olabilmeleri çok kolay. Ee, Mustafa Muhammed'i çok beğendim. Ee, Allah nazardan saklasın. Ee, yani iyi bir karaktere de benziyor. Gözüken bu ama e, oyuncu kumaşı olarak, kafaya çıkış olarak Atasarino sıkışan oyun düzenlerinde katkısı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'u muhteşem. Yani çıkışları dün. Bakasetas nokta transferi, Berat e, transferi bunlar çok çok çok önemli veriler. Abdullah Avcı'nın e, isteyip e, oynatmak istediği sisteme çok yakın. Yani hücum aksiyonlarında da olabilen ama takım savunmasında da katkısı olan oyuncular. Mvakaeme, Canini, Ekuban bunlar da ciddi bir hücum bitirici gücü. E, açıkçası e, beğeniyorum Trabzonspor'u. Oturdu, iyi bir takım oldu. Yani şu anda Muhammed Mustafa daha diri, daha genç, e, Falkağan'ın geçmişiyle yaşamaktansa e, bir ümitle verilen bu oyuncunun ki Fenerbahçe'ye gol atıp geldi. Ki Fenerbahçe'ye gol atmak e, çok zor bir şey olmasa gerek bu dönem. İki tane stoperin arasında. E, ben Fenerbahçe'yi hayatım boyunca bu kadar kötü stoperlerle görmedim. Hayatım boyunca. Yani... Oynadığım Galatasaray'da oynadığım zamanki stoperleri ondan önce seyrettiğim veya sonrasında seyrettiğim bütün stoperler arasında işte bu rekabetten kaynaklanan işte ya ben ondan aldım duygusuyla yapılan transferlerim Fenerbahçe'ye çok futbol aklını öldürdüğünü düşünüyorum. E, futbol aklı çok başka bir şey. Yani Size yarayan e, uzun soluklu beraber olabileceğiniz o sigortayı kuracağınız oyuncular maalesef Fenerbahçe'nin böyle çok ciddi bir dezavantajı var. Çok sev- ben, de te- ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, dedikleriniz çıkıyor Hakan Hocam. Ee, teşekkür ederiz yorumlarınıza demişiniz. Aklın yolu bir, yani çok basit şeyler aslında bunlar. Futbol yorumculuğu çok seyredilmek için yapılanlarla kıyaslanamayacak kadar önemli bir şey. Futbolu doğru anlatmak, eksikleri doğru ve yerinde tespit etmek, hücum ve defans aksiyonlarını, orta sağ bütünlüğünü, takım bütünlüğünü Bunları anlatmak çok önemli ama hocaların genelde böyle takıntıları oluyor farklı bir şey yapmaya çalışırken işi özünden çıkarıyorlar ben Erol Bulut'un böyle olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin zaten ismiyle zirveye gidebilecek bir potansiyeli gücüyle başkanıyla olduğunu biliyorum bunu da kullanmaya çalışıyor. E, ülkenin ve TFF'nin hali böyle giderse Türk futbolunun sonu ne olur? Türk futbolunun sonu kötü olur. Ülkedeki birçok kurum, kuruluş gibi özelliğin, adaletin kalmadığı bir ortamda futbolda bundan nasibini kötü bir şekilde alır. Yani kurallar manzumesi herkese göre farklı uygulanırsa maalesef e, iş çığırından çıkar. Herkes birinden güç alır ve kötüye doğru evrilir. Yani insanların karnı doymuyor Türkiye'de ama maalesef ortada denen paralara baktığınızda e, çok ciddi sıkıntılar var. Bunları da kontrol eden bir mekanizma yok. Okan bir profesyonel. Fener'e giderse bir daha Galatasaray'a gelir mi diye sormuşsunuz. Niye gelmesin? Gelebilir. Bir takım çalıştırmak, o takımın başarısı için mücadele etmek profesyonelliktir. Orayı tutuyorum da ben orada olayım falan diye bir duygu yok. Yıllarca Fenerbahçeli olduğunu bildiğimiz Hamza gibi, Emre Belazoğlu gibi oyuncular bizim takımlarımızda çok profesyonel, çok önemli katkılar sağladılar. Biraz oraya dönmek lazım. Ben bunu yapamadım. Ne bileyim o bir duygu şeyi. Herkes farklı bir duyguda. Profesyonellik onların yaptığı doğru açık söyleyeyim. Sonra hiçbir şey olmuyor zaten maalesef. Ahmet Çakar. O da öyle. Ben severim Ahmet Hoca'yı. Yani çok severdim. Çok neşeli, esprili. Tabi boyut sınırı açınca daha da kötüye gidiyor zaman zaman. Severim. Fenerbahçe neden olamıyor? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim sevgili Fenerbahçeliler. Ben e, birçok yayın yaptım. Ben Fenerbahçe şike yapmıştır demiyorum. Ama ortadaki tabloda, Türkiye'deki adalet yapısında, o oradaki adaletin bile, yani bunlar doğru ama e, bunlar doğru ama resmi dinleme olmamış dediği, öyle dediği, ve e, olayın karşı taraf muhataplarının ra zaman zaman iki tarafı da dinlemeniz lazım dinlediğinizde olayların çok net olduğunu ama Türkiye'de yargıyı ve sistemi e, haklarında çok çok ağır iddiaları hırsızlık veya birçok farklı iddialar olan insanlar yönetiyor ancak bu düzende bütün suçlular aklanabilir şimdi asıl dünyada mümkün olmayan Avrupa'da akrepti olduğunuz yerde mümkün olmayan Etki yapmanız mümkün olmadı. Yani ülkelerinde ne yaparlarsa yapsınlar. İşte bizim, biz burada işimizi yaptık. Cezamızı verdik. Türkiye'ye böyle bakılıyor. Yani oradaki cezaya itiraz etmediği müddetçe bu leke duracak, kalacak. Türkiye'de yaşayan için sıkıntı yok. Ya nasıl olsa aklandık ettik falan. Aklayan da aklamıyor yani. Şimdi burada iftira atıyorsanız, yalan atıyorsanız bir işin bereketi burada. İftiradan ziyade itiraf önemli. Yani Juventus'un yaşadığı, dünyadaki birçok futbol takımının kendi kurallarının içinde yaşadığı şeyi Türkiye'de yaşamadılar. Yaşamadıkları için de sıkıntı oluyor. Bakın yaptı demiyorum. Kişiler bir şey yaptı, yapmadı. Bunlar bizim söyleyeceğimiz şeyler değil. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Kişileri ayırıp işte bu tarafı falan. Ama bunlar açık açık yapıldığı söylendi, konuşuldu. Ve burada birilerine iftira atıyorsanız bu dikiş tutmaz. Hani inançlılar, ben inançlı bir insanım. Hep onun bereketi. Önce çalışmazsan hiçbir şey olmaz. Çalışmazsan hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar inan. Dua ettiğin veya içten istediğin bir şey için çalışmak zorundasın. Yoksa hiçbir anlamı yok. İşte o gücün arkasına sığındığınız zaman işler yolunda gitmez. Uzun vadeden. Yine şampiyon olur mu? Olur. Uzun vadeli gitmez. Bunlar çok önemli. Atilla Sazalay'ı nasıl çok beğendim. İşte bölük pörçük bir takımın içerisinde böyle bireysel performanslar dikkat çeker. Bana göre iyi bir oyuncu sol ayaklı bir stoper. Ee, önemli bir açık kapayabilecek bir stoper. Bir kere e, istemesi, hırslı olması. Hani çok uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi böyle bir hedefinin olması önemli. Ben beğendim 10 kişi kaldıktan sonraki performansı e, her şeyini veren bir oyuncu an, an, e, anlamında önemli. Beğendim. Kral Mustafa Muhammed'in kafa burçlarını sana benzettim. Olabilir birkaç tane gördüm videolarda görmüştük. Son Fenerbahçe maçında iki tane çok darbeli çok iyi çıktığı zamanlaması ve buluşma yerleri çok güzel. İşte bu ortaların e, sıklıkla yapılma. Onyekur'u çok orta yapan bir oyuncu değil. Yani daha çok içe kat eden hani soldan girip sol ayakla ona güzel orta yapacak statüde değil. Arda keza öyle değil solda oynadıkları zaman. Sarak ki belki Saracchi işte sağdan soldan girip kesebilir. Sağ tarafta Fegoli'den ve belki Yedlin'den, belki de orada zaman zaman Lienes oynayacaktır. Yarın Yedlin oynayacak diye tahmin ediyorum ki önemli bir maç, çeyrek final karşılaşması. Yeni transferlerini oynayacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir şey. hepimiz merakla bekliyoruz o maçtan sonra da sizler için yorum yapacağım. Abi hayatım Galatasaray senden bahseden yok. Önemli değil arkadaşlar. Ben kendimden bahsedilsin diye hizmet etmedim yani. Mücadele ettik. Şampiyonluklar kazandık. Altın ayaklar. Birçok farklı başarı kazandım. Korku var. Kolay değil. Mesut Özil başarılı olur mu? Mesut Özil işte şu andaki takıma göre zor. Yani... Ee, Yer kafadan ses çıkan bir anlayış var Fenerbahçe'de gördüğüm kadarıyla. Hoca da öyle. Çok değişiklikler, böyle bir istikrar, sakatlıklar da oldu tabii. Gustavo, Pelkast'a dönemde farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani ne zaman geldi de Pelkas bu kadar önemli konuma geldi falan diyebilirsiniz ama öyle. Yani Fenerbahçe'nin en etkili sayılabilecek oyuncularından biri oldu. O kısa süre içerisinde Gustavo gitti Birinden biri gittiği zaman o hücumdaki aksiyon değişiyor. Tiyamlık iş değil. Yani Santrafor mu kanat mı ikisinin arasında kalan bir oyuncu. Ener Valencia keza öyle. Sizse çok oraya top getirdiğinizde oynayabilecek bir Santrafor. Samata keza öyle. Mustafa Muhammed orada olsa falan Galatasaray'daki gibi kadar başarılı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü daha beraber oynamaya alışkın oyuncuların olduğu bir takım Galatasaray. Daha sık beraber olmuşlar. Müsteri avantajı var, Arda avantajı var şimdi takım kaptanlığı açısından. Fenerbahçe'de bunu henüz göremedim. E, o açıdan bu avantajlar var. Fatih terimmiş, Şenol Güneş mi? Böyle bir ayrım yapmak mı? benim için doğru olmaz ama önce Alın Terim sonra Fatih Terim dedim. Çok yıllarca beraber olduk. Tabii ki onu e, Şenol Güneş'te o kadar fazla çalışmadım. Yeni takım döneminde çalıştım. Fatih Terim derim her zaman. Evet. Galatasaray'a çok şey kattı Fenerbahçe galibiyeti eminim. E, bundan sonra bakacağız e, düşüş mü yaşar? Yani büyük bir boşalım mı? Hayır zannetmiyorum. Fatih Terim'in olduğu yerde müsaade etmezler. Evet bu kadar kullanıp bu kadar ağlayan bir... Evet ben Fenerbahçe'nin derbiden sonraki ağlamalarına çok anlam veremiyorum. Ya açık söyleyeyim yani çok net maç yorumunda da ifade ettim. İki tane penaltısı verilmedi Galatasaray'ın. Ama gelecek için bir yatırım. Yani konuşmanın, taraftarlarını motive etmenin ana sebeplerinden buru iki senedir üst üste yeniliyorsunuz. Sekiz, son sekiz karşılaşmada Galatasaray yenilmemiş rakibine. Galibiyetleri var. Doğal yani bir hakim, bir üstünlük var. ha Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi benim için. Yani bilgi derken hani mevcut bir yapıdan bahsediyor Fenerbahçeliler. En çok onların oyuncularının olduğu Ki bana göre hani onların da bir suçu yok da. Bundan bahsediyor. Bu temizlenmiş bitmiş. Son 8 senedir Fenerbahçe temizlenip bittikten sonra şampiyon olamamış. İşte çok sıkıntılar yaşamış. Hani birileri kumpas kurdu Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştı falan. Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışanlar belli. Yani bugün bunları görmek lazım. Yani o yapı temizlendiyse onların ifadesiyle söylüyorum Fenerbahçe'nin uçup gitmesi lazım gün geçtikçe dibe batıyorlar çünkü iftira atıyorlar. Gün gibi gözüken bir şeyi yokmuş gibi, kumpasmış gibi genelde Türkiye'de biliyorsunuz yani mevcut düzene göre herkes bir şeye kumpas diyor. Kimse suçunu kabul etmiyor. Doğal. Bunlara böyle bakıyor. Hani ne oldu? Nerede yani? Şimdi Fenerbahçe'nin buradan uzaklaşmadığı müddetçe bu başlarına gelecek. Kaçınılmaz bir şey yani. Hak yemek çok ciddi sıkıntı. Bu kadar büyük paralar harcayıp Sadece Türk Türkiye Ligi şampiyonluğuna kalmak. Avrupa'da kaç senedir yoksunuz. Onun dışında işte Türkiye Kupası'ndan bugün elendiniz. Önemli bir başarı e, kazanamamışsınız. Hanenize yazdıramamışsınız. Biraz ciddi düşünmek lazım. Küfür ederek, hakaret ederek, iftira atarak bu, bu iş olmaz. Ben Benim için demiyorum. Bana istediğinizi söylüyorsunuz zaten. Ama Türkiye'deki işte yapıya göre hareket etmek maalesef işin sonu. E, bu yapının mimarları da sizin takımınızı tutuyor. Hani Söylüyorlar diye Fenerbahçe'yi onlar kurtardı. Nasıl oluyor bu yani? Nasıl kurtarıyorlar? Kim kurtarıyor? Fenerbahçe çok büyüktür. Ele geçirmeye çalışanlara inat. Fenerbahçe o büyüklüğünü iftira atmadan gücüyle devam ettirmeli bence. Evet. Çok hızlı gidiyor. Bayağı bir takip şey bin, bin kişiyi geçti şu anda canlı yayında. Tamam. Sağ kanat problemini, Feguli iyileşirse sağ kanat problemi kalmaz. Hem orta sağ özellikleri olan hem de kanattan sıfıra inmeden kesebilen çok akıllı bir oyuncu. Hücum aksiyonlarına da girebilen bir oyuncu Mustafa Muhammed'in yanına. Aynı dili konuşuyorlar. Yani Feguli e, Belhan'da işte Mustafa Muhammed açısından değerlendiriyorum. Çok yönlü bir orta sağ oldu ki Fernandez Genson Fernandez o geldi şey işte kanat bekleri hepsi var. Yani bu kadar bolluğun içerisinden Fatih Terim gibi bana göre çok büyük bir şansa sahip Fatih Terim çok büyük yani zaten önemli bir takımı vardı takviyelerle yönetim Fatih Terim'in önünü çok açtı ciddi bir avantajı var bakalım neler olacak Galatasaray neden pres takımı pres takımı olmak ayrı. Daha çok top ayağında kalan, ileride oyunu kuran, devamlı orada tehdit eden bir takım olmak ayrı. Forveti de kağıt üzerinde iyiydi forvetleri. Forveti de olunca, bir forvet iyi bir forvet gelince bunu daha fazla biten atağa dönüştürmek. Yani pres takımı top kaybetmediğiniz müddetçe karşı rakibi yoran bir anlayışta oynuyor. Daha kaliteli, sahaya iyi yerleşiyor Galatasaray. O açıdan ciddi avantajları var. Ben de sizleri seviyorum Ali Mert Bey. Evet. BCK konuşmayı düşünüyorum tabii ki şu anda hani Fenerbahçe maçı için buradayım sorulara göre şekilleniyor Beşiktaş Konya maçı var yarın değil öbür gün sanırım Perşembe günü o maçta da yani Türkiye Kupası Ciraat Kupası maçlarında sizlerle olmaya çalışacağım Sergen'i çok beğeniyorum daha önce de söyledim kaçmadım arkadaşlar ben 2015'te buraya geldim ve Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Çocuklarım için, okulları için geldiğimde sonra dönme şansım olmadı. Öyle şeyler yaptılar ki babamı içeri attılar. Yani bir şeyler olduğu bir şeyler olacak ondan sonra kaçmadım ben. Hani böyle bir kaçma değil bu. Türkiye'ye gelme şansım olmadı. Türkiye'deyken zaten eşimin butiği taşlanıyordu, tehditler alıyordum bir partiden ayrıldım diye. Ya biraz kafa dinlemek için geldiğim futbol okulu ve çocuklarımın okulu için geldiğim dönemde başka şeyler gelişti 6-7 ay sonra İngilizce öğrenecektim. Ama sonra hayat bizim için zindan oldu maalesef. Onu da kullanıyor mevcut rejim. Virginia'dayım. Bir ara oturalım. Ben Kaliforniya'dayım. E, eee Edson Fernandez. Evet Galatasaray Çağlaroğlu'nu alsa olmaz artık. Ersin yanında daha sonra başka bir videoda anlatırız. Black Fen Rovers. Evet, sak- sakatlanıp sezonu kapattım o zincir. Evet, ayağım kırıldı. Ee, futbolda. Sonuna yetiştim sezonun ama yeterli olmadı. Maçın adamı seçildim. Goller attım. Birinci golde hakem hatası var. Forl'ü vermeliydi. Fenerbahçe'nin yediği golde mi? Evet. Ben kırk dakikaya geldik. Yavaş yavaş bitirelim. Cenk iş yapar Beşiktaş'ta. İyi bir oyuncu ama form yakalaması lazım. İsviçre'ye selamlar. Teknik direktörlük yani ABD'de çok zor yani birinin yanında başlamak lazım. Evet. Ortamın düzelmesi çok önemli. Düzelirse, hukuk gelirse, demokrasi gelirse Türkiye'ye gelip çalışmaktan ziyade biraz daha e, seyahat özgürlüğü kazanmak, oturumlarımızı almak. Hani bize Amerika ajanı bilmem ne falan dediler bir sürü şey hala oturum alamadık bizi. Yani böyle bir e, ikilemdeyiz, çalışma izinlerimizi bekliyoruz. Yani bir sürü sıkıntı yaşadım. Bildiğiniz gibi değil yani. Tamam. Türkiye'nin Kürtlere karşı... Bir... Ya mevcut iktidar, rejim, bazen devlet mekanizmaları bir düşman seçiyor maalesef. O düşman üzerinden Türkiye'de siyasetlerini götürüyorlar. Kürtler benim kardeşlerim. Her toplumun, her topluluğun, her mezhebin veya her şeyin içerisinde kötüler var. Yani burada Kürt, Alevi, Türk, Ermeni, işte... Cemaat öteki bilmem ne falan diye ayırmanın anlamı yok. Yani insana insanca bakamadığınız ve bunun siyasete kurban gittiği, devlet politikalarına kurban et gittiği düşünüldüğünde ciddi sıkıntı yani kahraman diye gördüklerimizin aslında sahtekar ve hain olduğunu, gerçeğini e, görmeniz lazım. Gün gelir değişir. Evet. Çok teşekkür ederim Ali Mert ee, Mustafa Cengiz ayrı bir program yapmak lazım Londra'da yaşamak isterim Northern Lights isterim yani inşallah günün birinde pasaportlarımız biliyorsunuz sıkıntılı ee, hareket etme şansımız çok fazla yok İnşallah oturum alırsak bir şeyler olursa olabilirsin <gülüyor> Kaliforniya neredeyim? Kaliforniya'da ee, e, Silicon Valley diye bir merkez var. Teknoloji vadisindeyim. İngiltere'ye çok selamlar. Mehmet kardeşlerim. Tamam. Neden değişti? Fatih Teyir'in oyun anlayışını. Ortama, duruma, oyuncuya göre her şey değişebilir. 4-1, 4-1'e geçti. Taylan'ı bence önemli bir yerde kullanılıyor. Donk'u biraz daha e, Taylan orada olunca bir sigorta görevi Donku biraz daha zaman zaman hücum aksiyonlarına, yan toplara ve en son Onye Kuru'ya attırdığı gol Başakşehir maçındaki gibi ekstra bir orta saha katkısı gibi de kullanabiliyor. Yani tek stoper, iki orta saha gibi. Ama aynı zamanda stoper. Havada iyi, teknik, çok sakin. E, bunlar çok önemli veriler. E, Arif yanımda değil. E, Fenerbahçeli'yim. Yorumlarınız çok Adil çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Fenerbahçe kalpleri. Yani bir karşılığım yok. Fenerbahçe'nin şampiyon, benim babam Fenerbahçeli. Dediğim gibi yani aklı selim olup, aklı selim yolda gitmek lazım. İftira ve yalanlarla değil. Geçen bir arkadaşıma Ali Koç... ...beni tanıdığını bildiği bir arkadaşımla bir restoranda demiş. Ya niye demiş bize demiş kötü konuş. Ben kötü konuşmuyorum. Bana devamlı hakaret ediyorlar. Ben kötü konuşacak kadar Fenerbahçe düşmanlığım hiçbir zaman olmadı. Hep saygılı oldum. Ama hani sanki ben bir şey yapmışçasına Fenerbahçelilerin bana küfür etmesinde... ...ben olayların gerçeklerini anlatmak zorunda kalıyorum. Türkiye'de susturulan kitleler, başka şeylerle susturulan kitleler olduğu için... Kendimce bana söylenenlere karşı böyle bir şey söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, Fenerbahçe'nin gücüne, babamın Fenerbahçe'liliğine ve beni ben yapan onlarca defa beni istemelerine bunlara bir şey diyemem. Bunlar büyük şeref, büyük onur yani. Yani Fenerbahçe böyle bir marka. Mesut Özil'in gelişinde söyledikleri gibi. Ya futbolunun son döneminde söyledi belki büyük paralar aldı. Bir daha bu büyük paraları başka bir Avrupa ortamında bulamazdı belki de bu kontratı karşılayacak. O onu kullandı. Formda Akan Şükür. Çok para ederdim. Ben kendi kendime düşünüyorum. Benim gibi bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Mütevazı olmayacağım bu konuda. Çok para ederdim. Ama o parayı verirler miydi? Bugüne baktığınızda para önemli değil. Bir hoş seda kalsın. Fenerbahçe'nin o da hocası Okan Buruk mu? Ben öyle düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Olur olmaz. Başka bir şey. En iyi forvetisin. Teşekkür ederim. Kral Tanju Çolak. Evet Tanju abi de öyle. Eee... Berlin'e gel. Berlin'e de geleceğim inşallah. Döner işine girelim. Teklifinizi iletirseniz girebiliriz. Döner hem severim. Mesut 3,5 milyona Fener'e gelmiş olamaz. Mümkün değil. Yani çok net söylüyorum. Mesut Özil'in Ali Koç'la e, Fenerbahçe kontratı dışında yani gözüken kontratının dışında kendisine ait bir markanın e, bir de e, Sanıyorum rejimden, rejimin bütün hakimiyetinden e, faydalanarak çeşitli noktalarda, havalimanında veya birçok farklı noktada o markasının e, tanıtımı ve şeyiyle ilgili e, bir anlaşma yaptığını duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum, bunu duydum. E, yani onun dışında çok ciddi rakamlar. E, bir de vergisel noktada, yani onun vergisiyle ilgili bir müsaade alındığını. 3 sene, 3,5 sene kontrat yaptı yani futbolun son dönemini. Burada sonra ya bir Çin'e gider ya e, Arabistan'a gider ya da Fenerbahçe'de bir marka isim olarak Emre ile beraber teknik veya e, idari manada bulunur. O zaman ne kadar sevdiğini görürsünüz. Herkes biliyor, ben de anlayamıyorum yani neden bunları yaşıyorum ama Türkiye'deki bu rejimde başka ne yaşayabilirdiniz ki yani? Bir sürü sadece cemaat değil kendimi oradan gördüğüm veya bana söylendiği gibi olduğunu düşündüğüm için değil birçok farklı kesimden insanın hani boğaz içinden tutun Kürtlerin Alevilerin birçok sıkıntı yaşayan gazetecilerin yaşadığı bir ortamda bize de onlar gibi düşünme zorunluluğu geldi. Biz demokrasi insan hakları adalet istiyoruz maalesef Türkiye'de kıyısından köşesinden bu yok. Tottenham spor seni bekliyor inşallah. Palahalto'ya çok yakınım, evet. Palahalto ile sırt sırta. Mantumville diye bir yerdeyim. Ee, saat burada bir buçuk, ikiye on var. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Başakşehir'e tekrar tebrik ediyorum. Aykut kocamanla yeni bir çıkış bulmalarını diliyorum. Çünkü geçen senenin şampiyonunun eğer bir de biraz işi şeyi tutarsa ciddi sıkıntılar yaşayabilme e, durumu da var. E, kendinize Erzurum maçında Şike oldu mu sence? Hangi maç? Onu bilmiyorum. E, Palahalto'da değilim. Mantubu'dayım. Mustafa Muhammed. Onunla ilgili ayrı bir yayın yaparız. Yarın Galatasaray-Adanya Spor Karşılaşması sonrası. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum hepinizi.